0: واحدة من أكبر وأهم الشركات في العالم خسر مؤسسيها حقهم وشراكتهم فيها بلعبة قانونية وثغرة قدر الشريك الجديد يستغلها ويطلعهم مثل ما يقول المثل من المولر بكم مليون بس ويكسبه المليارات والمليارات على مر السنين هذه الشركة هي سلسلة مطاعم ماكدونالدز الشهيرة أروقة حق بودكاست قانوني نتجول فيه بجوانب الحياة ونستعرض تأثير الثقافة القانونية على حياتنا باسلوب خفيف وممتع ومفيد بكل تأكيد تحية طيبة مني أنا حيدر العمراني لو كنت صاحب مشروع ناشئ وداخل على جولة استثمارية أو مقبل على الدخول في شراكات مادية واستراتيجية ومحتاج تعرف كيف تحافظ على حقك وما يضيع جهدك وتعبك ويروح لغيرك بسبب بند قانوني أو التخلي عن استشارة قانونية لتوفير المال فأحنا اليوم بهذا البودكاست نقول لك لا تهمل وأسسها صح دائما في مجال الأعمال يتساهل الكثير ببعض الجوانب ويستخسر يدفع فيها فلوس لكن بالمقابل تكون العواقب على هذا القرار كبيرة ومكلفة أكثر من التوفير اللي تم بالبداية ويصير هالشيء لما صاحب المشروع يقرر ما يتعامل مع المختصين في مجالهم في التسويق أو المحاسبة أو الجانب المهتمين به في هذا اللقاء وهو القانون واليوم معنا ضيوف بحكم خبرتهم في مجال الأعمال وتجربتهم نستعرض لكم أهم القضايا اللي مرت عليهم وكانت الجوانب القانونية عنصر مهم في حالات واقعية لمشاريع ناشئة ومثل ما ذكرت لكم قبل كثير يتساهل في الجوانب القانونية في فترة تأسيس المشاريع هل فعلا هذا الأمر دارج إلى الآن أو في وعي مؤخرا بهذا الموضوع؟
1: لأنه غالباً ما يكون 70% اجتهاد شخصي لتقليص التكاليف ولم تكن كما هي الآن وما نأمله في المستقبل الوضع الحالي جداً ممتاز وأفضل من سابق يعني في السابق كان ما عندنا الوعي القانوني الكافي كنا ممكن ندخل وعلى جوجل ونبحث ونشوف والله إيش الملفات اللي موجودة كعقود كاتفاقيات ويلا خذ الملف ما تعرف وين النقاط والبنود وين المخاطر فيها آه ما في الإلمام الكافي في قراءة وإبرام العقود حتى أول كان مصيبة الآن يعني أفضل ولكن إلى الآن نلاحظ حتى في رواد الأعمال أنه بعض الأحيان لتقليص التكاليف يرجع لهذه الطريقة
0: هذا التعليق من الأستاذ الأميس باكودح مستشارة كوتش معتمدة ومرخصة في مجال الأعمال وريادة الأعمال خبرة 13 سنة عضو عيادات الأعمال مؤسسة لبصمة استدامة لتطوير وإعادة تأهيل وهيكلة العمليات الإدارية والمالية والتشغيلية متخصصين في بناء بيئة وفعاليات رواد الأعمال وعندها عضويات محلية ودولية ما شاء الله لو بنعددها راح علينا الوقت. وجواب الاستاذه لميس ياخذني لتساؤل اخر، في اغلب المتاجر الالكترونيه نلاقي صفحه لسياسه الخصوصيه او شروط واتفاقيات مكتوبه، واللي تكون بنودها كثيره وبحكم أن مؤخرا كثير توجه للتجاره الالكترونيه، هل كل موقع فيهم يكون ماخذ هذه الشروط من جهه رسميه او من مكاتب معتمده؟
1: طبعا من واقع تجربتي الشخصيه يوجد جهات لكن مكلفه على رائد الاعمال. حيتكلموا لغه قانون جديده وحديثه ومبتكره هي مبنيه على اسس قانونيه وتشريعيه ولكن وفق مواكبه الحاليه فهي مكلفه فيرجع رائد الاعمال انه يفضل يستسهل انه يسوي كوبي بيست خلينا نقول وفي نفس اللحظه يقول لك انا بضع لمساتي الاخيره وينسى انه لمساته الاخيره او لمساته على هذا الملف هي غير قانونيه هي من وجهه نظر شخصيه من بحث شخصي وليس من نظره قانونيه وهنا المصيبه.
0: وعلى كذا حسب الظاهر ان التكاليف هي السبب الاساسي في ان اصحاب المشاريع يسحبوا على اللجوء للمختصين القانونيين، فخلونا ناخذ تجربه صاحب مشروع كيف قدر يوصل صيغه سليمه ونهائيه للشروط على موقعه والتكاليف التقريبيه.
2: للامانه في اي عقد او في اي سياسه خصوصيه او سياسه موقع ما في شيء اسمه صيغه نهائيه لان كل ما مارست انت المجال كل ما خلطت عملاء اكثر راح توصل الى استحداث وتجديد العقود والسياسات ما ما تناسب معك فما في شيء اسمه صيغه نهائيه لان هذا الشيء متجدد وايضا عقود الناس و الاشياء اللي تحتاج انك تضيفها مختلفه من وقت الى اخر وايضا من مشروع الى اخر فهذا شيء متجدد ومتغير كتكلفه ماديه ما كلفني تقريبا لان المشروع له اسبقيه في في امريكا واوروبا فاقتبست منهم ما يتناسب معنا طورت فيه مع الوقت اللي مع العملاءنا الحاليين ولاحظنا كل فترة ترني أحد الخصوصية والأحكام في المقابل أصلا عندي بن فوق ترى جوزة الأحكام متقيرة أو متجددة
0: هذا التعليق من الأستاذ منتظر البكشي صاحب مشروع سينجراف لتأجير المعدات السينمائية عن طريق الانترنت وحسب ما سمعنا أنه استفاد من وجود أمور قانونية تتناسب مع مشروعه لكن هل المحتوى على الانترنت كافي وكيف تضمن وتتطمن ان هذه القوانين مناسبة لمشروعك وفي بلدك وكيف الصياغة الصحيحة للقوانين تضمن حق الجميع في العملية التجارية بدون تعقيدات في المستقبل لأي مشروع
2: مهم كثير الإلمام سواء كان في المشاريع السابقة اللي سبقتنا في المجال بحيث نحن نطلع من حياة بطلهم وأيضا في المقابل الإلمام في المجتمع أو بيئة العمل المحيطة بحيث نجيب شيء يتناسب معهم بحيث نأخذ من هنا خبراتهم نأخذ من هنا تجاربهم نأخذ تجاربنا الحالية عشان نطلع بفورة ممتازة أمام العميل كوني شخصيًا مع الشركاء في المشروع حاولنا نوصل بأفضل طريقة ممكنة. ان العميل يطمن بالمعدات وهنا نطمن لسلامتها لان مشروعنا تاجير معدات وفي المقابل ان ما حد اجر معداته، يعني ممكن فكره الاستئجار هذه شيء مستحدث، فدائما الكل يقول كيف تضمن معداتك؟ كيف تضمن انك راح ترجعها؟ كم تاخذ تامين على المعدات؟ إذا الحمد لله ما عندنا صحيح تامين بس في المقابل عندي عقد محكم آخر بياناتك السجل المدني والى وكل ما يسعني المطالبه بحقوقي وفي المقابل مطالبه العميل بحقوقه لو كان له حق او كان هناك مشكله بحثنا المستمر في الانترنت وخارج الانترنت جميل ولطيف ممكن لنا هنا لنا تجربه سابقه في نفس المشروع خارج خارج السعوديه فعرفنا ممكن وين نبحث في المواقع المقاربه لمشروعنا فاختصر عليه الجهد الكبير لأن هناك تجربة سابقة في موقع أجنبية للأسف مو عربية هناك ممكن يحتاج وقت لترجمتها يحتاج وقت بحيث تكون متناسبة لظروف السعودية مثلا أو الوطن العربي بشكل عام هناك أيضا أحد الأصدقاء في عمان عندهم نفس المشروع أخذنا من هنا ومن هنا بحيث نطلع بطريقه كويسة أتوقع أن البحث المخصص رح يعطيني شيء كويس ما يكون بحث عشوائي عام حيجي فينا العيد
0: للأسف مثل ما سمعنا المحتوى العربي في الانترنت بالعموم ضعيف حتى الترفيه منه والغير هادف فما بالكم بالمحتوى المتخصص لذلك نتمنى أن تكون لنا مساهمات في إثراء هذا الجانب من المحتوى وهو القانون على كل حال من الواضح حسب ما سمعنا أن الوعي القانوني عند أصحاب المشاريع عندنا يتكون غالبا مع التجربة في محاضرة مختصة بالقوانين التجارية كنت فيها خلال الأسبوع الماضي كان يوجد رجل كبير في السن وصاحب مشروع ومداخلاته في القوانين تكون صائبة حتى أن مقدم المحاضرة سأل باستفهام هل أنت خريج قانون؟ فجواب الرجال لا من تجارب الحياة لكن هذا المبدأ متعب أنك تنتظر الحياة تحك وجهك عشان تتعلم وراح يأخذ من وقتك وجهدك وفلوسك والأفضل مثل ما يقولوا أن تبدأ من حيث انتهى الآخرون بس ليش اصحاب المشاريع الجديده كثير منهم لا زال يقع في هذا الفخ
1: تعرف ايش المشكله او خلينا نقول ما هي المشكله آه هي ايجابيه وسلبيه خلينا نتكلم عنها صاحب الفكره وصاحب الطموح وصاحب المشروع ياخذوا الحماس فنسبه الوعي في القانون ما تجي من من لازم يطيح طيحه فيحس انه انا لازم احتاج القانون فعلا واحتاج مختص مو الكل ولكن الى الان نسبه كبيره اول ما يواجه مشكله فعلا في مجال القانون خلينا نقول لانه احد الاركان الرئيسيه في بناء المشروع هو الشراكات فهو هنا ايش لازم يحتاج؟ ابرام اتفاقيات وعقود يحتاج الشخص المختص من بدايه المشروع من بناء المشروع من قبل لما قرر انا مشروعي في اي مرحله او في اي حجم وعنده هذا الوعي والصوره او هو ما عنده اصلا هذا الوعي والصوره وتلاقيه مو عارف والمشكله ما يسال البعض يستنى لما يحدث اي شيء عشان يحصل الاستجابه من رائد الاعمال بالحاجه يعني دائما ما افضل انه يكون للمشروع مستشار قانوني ومستشار مالي ومستشار مثلا دائم في اداره المشروع ومراحل المشروع ونمو المشروع فزي ما هذه يعني هذه الاشياء الثلاثه مهمه ولكن على رأسها يظل القانون هو اهم النقاط يعني نلاحظ في بعض المشاريع يجي رائد الاعمال يقول لك ما ادري مشروعي فيه خلل انا جالس هنا ما ادري ايش يصير لا في تعقيدات هي ليست تعقيدات هو ترجم هذه التعقيدات بانها تعقيدات ولكن هي خلل قد يكون قانوني في ابرام وقراءه العقود في فهم كيان مشروعه في فهم ما هي السجلات المناسبة، السجلات التجارية المناسبة، وفي المراحل الانتقالية له. الانتقالية من كيان إلى كيان أكبر إلى كيان أكبر، وها كل مرحلة ما هو المناسب له فيها قانونياً. يعني القانوني أو المستشار القانوني أو المختص القانوني آه، هذا أساس يعني لا يتجزأ من المشروع، هذا من الأساسيات اللي تبني المشروع السليم.
0: وقبل أن تقل للنقطة التالية كان عندي تساؤل هل في فرق في النظام السعودي في المسميات على عقل تقدير بين التاجر الكبير وبين رائد الأعمال وهذا السؤال بكل تأكيد يحتاج جواب من أشخاص مختصين وفريق الإعداد يعطيهم العافية ما قصروا أنهم قانونيين ومختصين أعطوني الجواب وأحب أشاركه معكم وهو كالتالي لما يكون الشخص يحمل سجل تجاري واحد ساري يدون على أنه تاجر أو تاجرة أما رجل الأعمال أو سيدة الأعمال فهم اللي عندهم أكثر من ثلاث سجلات تجارية أما المتسبب فهو الشخص العاطل عن العمل أو يشتغل بمهنة ما لها تصنيف بالمهن وغير تابع لجهة حكومية أو خاصة وما يملك سجل تجاري بالنسبة لمسمى رائد الأعمال حتى الآن لا يوجد مسمى رسمي خاص لهم لأنهم يصنفوا تجار أو رجال وسيدات أعمال لأن الفرق بينهم بين رائد الأعمال هو في نوعية المشاريع وطريقتهم في تنفيذها وهذا شيء ما لا دخل في الأمور القانونية أو التشريعية نرجع على المسار حديثنا الأساسي في هذه الحلقة. تكلمنا كثير عن الوعي لدى أصحاب المشاريع وبالسنوات الأخيرة صار في حراك كبير جدا من جهات رسمية وغير رسمية في التوعية تجاه أهمية وجود المستشارين وتقديم الاستشارات المجانيه لاصحاب المشاريع وعلى راسهم الهيئه العامه للمنشآت الصغيره والمتوسطه منشآت وش التأثير اللي نتج عن هذه الخطوه او هل صار بامكان صاحب المشروع انه يمشي حاله بحاله بعد ما صار عنده وعي والمام جيد بالجوانب الاساسيه للمشروع
1: هنا اكتسب رائد الاعمال الثقافه والمعرفه والوعي انه يحتاج اللجوء للمستشار القانوني او المختصين في المجال القانوني صار عارف انه لازم يسوي دراسة جدوى قانونية وهذا قليل جداً ما تلاقي درائد اعمال أه لما يرفق لنا الاوراق انه في دراسة جدوى قانونية قليلين يهتموا بالجانب مثلاً المالي لانه كلنا نبغى فلوس في النهاية بس برضه ما يمنى اني انا احصل على الفلوس هذه وفق بنية تحتية قوية مبنية وفق انظمه وقوانين وادوار واضحه والتزامات واضحه. دور منشات جدا عظيم وغير بداوا هم كانوا رائدين في نشر هذه الثقافه الثقافه القانونيه لكن فرق انه انا يصير عندي وعي وثقافه وفرق اني انا انفذ العمل القانوني بنفسي واقول انا اقدر امشي حالي خلاص. ترى مجرد دوره في القانون او اني اخذ مداخل في القانون أو أخذ مثلا مادة 101 في القانون هذا ما يعطيني الصلاحية أني أنا أكون أملك النظرة الكافية والثقافة الكافية ولا حتى القراءة الصحيحة والكافية للعقود
0: بكل تأكيد وجود مختص في القانون معك من بداية تأسيسك لمشروعك حاجة أساسية خلونا نسمع تجربة منتظر، كيف اختار مستشار القانوني؟ وايش الفوائد اللي جناها خلال
2: رحلتهم مع بعض؟ للامانه احد شركاء المشروع الاخ صديق محامي فنقحنا التواصل معاه لان مشروعنا تاجير فلازم يكون في عقد بين الطرفين، ما ينفع عقد اكتب بس فقط الاشياء اللي أبقاها انا وكيف اضمن حقي وانتهى الموضوع، لازم في حق متبادل، فالحمد لله مع المحامي فكان الموضوع جدا سلس مو ذاك يعني مو معقد اصلا تواصلنا معاه عطيناه فكره المشروع كيف العميل يضمن حقه المحامي بدوره اعطانا بعض الافكار لكيف نضمن حقوقنا مثل سواء كان هويه والامور البنكيه والى اخره كيف اصلا نضمن الحوالات كيف اصلا القانون السعودي شغال في بحكم اهل الجغرافي في السعوديه فقط يعني وسع مداركنا بشكل كبير جدا يعني مهما بحثنا في الانترنت يختلف تماما عن التواصل مع شخص في منطقتنا يعني ما راح تكون هذه جلسه واحده اكيد من المستقبل راح اجلس معاه مره مرتين ثلاث عشان اضمن حقي اكثر والمح... والعميل ايضا يضمن حقوقه لان اكيد الموضوع متجدد ومختلف ممكن الان انا امشي ببروتوكول معين ولكن مستقبلا راح امشي بطريقه مختلفه ممكن مستقبلا احد العملاء يواجهني بفقره معينه في العقد انا ما أو بصاح ما نقول ثاقب عن المحامي اكيد ملم مهتم وحريص في هذا الجانب بس المقابل ممكن العميل سوالي مشكلة معينة ما أتبعت لها ما يعني شجري مستحدث أو ممكن القانون تغير في المنطقة في بعض البنود ممكن طريقتنا اختلفت في العمل.
0: وصلنا لختام الحلقة وقبل نسمع القصة المأساوية من الأستاذ الأميس اللي صارت مع أحد رواد الأعمال ونأخذ منها كم نصيحة أتمنى أن تكون الحلقة نالت على إعجابكم وقدمنا لكم مع ضيوفنا تجربة فريدة ومفيدة كانت هذه الحلقة الأولى من سلسلة حلقات بودكاست أروقة حق أقدمها لكم أنا حيدر العمراني وساعدني في الإعداد الجندية المثابرة وجدان الحق خليكم مع القصة ولنا لقاء في الثلاثاء.
1: خليني أقول لك، حصلت قصة قصيرة ومؤلمة، صاحب شغف وطموح وفكر وبحث وبدأ من عمر صغير وكان هذا حلم. الثقة ليست الحالة تكفي، التوثيق غاب في هذه القصة وخسر كل الفكرة وكل المجهود وكل التجهيزات اللي كان مجهزها ورجع كان باني نفسه من الصفر وانطلق بعد الصفر رجع الى الصفر بسبب شيء واحد وهو التوثيق نحتاج أه وعي كافي في التوثيق هي قصص كثيرة لو نجلس نتكلم فيها بمختلف المجالات، بمختلف الأعمار بمختلف المستويات لو بنجلس نتكلم فيها ترى كثير ما حنخلص سواء عن فقدان مشروع، سواء عن سرقة حقوق الانسان لازم يجمع ما بين الوعي وما بين أنه يكون واعي وعارف ومثقف وما بين مدرك فلازم أكون واعي ومدرك أني فعلاً في الجانب القانوني ألجأ إلى القانوني
0: شكر خاص لفابلا بالأحصى اللي تعاونوا معنا وأتحولنا فرصة تسجيل هذه الحلقة في استديوهاتهم.